0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 역사도볼기입니다 고구려의 역사는 어쩌면 한국인들이 가장 사랑하는 역사 속의 국가일 텐데 이토록 강력했던 고구려가 왜 멸망했을까요? 다들 당나라와 싸우다가 신라와 연합한 당나라에게 멸망당한 게 아니야? 정도로만 알고 계시지만 이건 반만 맞습니다. 더 중요한 이유가 있었는데요. 일단 고구려 후반기 정치 상황을 이야기할 때연계 소문이란 존재를 빼놓고 이야기할 수가 없습니다. 어, 당나라 외교에서 계속 온관적인 입장만 취하고 귀족들을 노골적으로 탄압하려 했던 고구려의 27대왕 영류왕에게 반기를 든 연계소문은 본인이 제거당하기 전에 먼저 선수를 치겠다며 642년 쿠데타를 일으키죠. 연계소문은 영류왕에게 빌붙었던 귀족 100여 명을 제거하고 영류왕을 토막내어 처형시킵니다. 그리고 고구려 왕족 아무나 데려와다가 28대 왕 보장왕으로 즉위시키고 연개소문 본인은 대망리지가 되어 왕보다 더 막강한 권력을 휘둘렀습니다. 보장왕은 허수아비 왕에 불과했고 고구려의 실질적인 정치는 전부 대망리지 연개소문의 결정에 의해 움직였습니다. 당시 고구려의 수도는 지금의 평양이었습니다. 고구려의 영토를 고려해본다면 내륙 쪽이죠. 연개소문이 정변을 통해 대망리지가 되어 수도를 장악했을지언정 지방 전체를 다 장악하진 못했습니다 그래도 연계소문은 차근차근 지방 세력들을 포섭해 가는데 연계소문조차도 어쩌지 못하는 곳이 있었으니 바로 안시성이었습니다 나중에 당태종 이세민이 유일하게 함락시키지 못하고 돌아간 그 안시성이 맞습니다 안시성은 지금의 요하강 언저리에 중국과 고구려의 국경지대에 있던 성으로 국경지대에 있으니 수도로부터 가장 멀리 떨어져 있던 곳이었습니다 그러니까 중앙정부의 지배력이 다소 상대적으로 약했던 곳이었죠 국경 지대에 있던 성들도 대부분 연계소문의 정권에 고개를 숙였으나 안시성의 성주만큼은 왕을 죽이고 정권을 잡은 비윤리적 정권에 충성할 수 없다며 연계소문의 정권을 인정하려 들지 않았습니다 화가 난 연계소문은 군대를 직접 이끌고 안시성으로 쳐들어가 내전까지 벌어질 정도로 사태가 심각했습니다 여기서 연계소문의 평양성 부대가 패배하고 평양성으로 돌아와야만 했죠 고구려 내부에서 내전이 일어날 정도로 국론이분열되어 있으니까 고구려를 벼르고 있던 중국의 당나라가 일부러 이 때를 기해 고구려로 쳐들어온 겁니다. 안시성이 당나라 부대에게 포위당했을때 연계소문이 파견한 평양성의 증원군이 안시성 병력과 연합적전을 펼치지 않고 자기들끼리 따로 군사 행동을 한 것만 봐도 안시성과 평양성 사이가 좋지 못했다는 걸 입증해주죠. 고구려의 지역 갈등은 단순히 안시성과 평양성끼리만 있지 않았습니다. 연개소문의 정변은 고구려 내 지역 갈등을 부추겼을 뿐이지 이미 고구려는 만성적으로 심각한 지역 갈등을 겪고 있었습니다. 배경은 저먼 과거 장수왕대로 올라가게 되는데 장수왕은 427년 압록강 위쪽의 국내성에서 지금의 평양으로 수도를 옮기죠. 고구려가 국내성을 수도로 삼았던 기간도 길었기 때문에 장수왕의 평양 천도는 내부적으로 큰 반대가 잇따랐습니다. 아마 장수왕은 반대파들을 강경하게 숙청하고 평양성 천도를 강행한 것으로 보입니다. 장수왕이야 막강한 권력의 국왕이라 다들 어쩔 수 없이 따랐지만 장수왕 사후 고구려는 국내성 출신의 구 귀족들과 평양성 출신의 신 귀족들 사이에서 어마어마한 갈등이 벌어졌습니다. 국내성 출신의 구 귀족들은 비단 국내서 뿐만 아니라 이 압록강 위쪽의 모든 귀족들을 대표하던 집단이었거든요 마치 지금의 수도 서울 주변의 경기도 위성 도시들도 혜택을 보는 것처럼 국내성의 수도였던 당시에는 국내성 주변 지역들도 중요한 지역이었는데 한순간에 외진 지방이 되어버린 거잖아요 이런 패권 다툼 속에서 544년엔 귀족들 사이에 내전이 벌어졌고 2천 명의 사상자를 낼 정도로 대규모 혼란이 있었습니다 결국엔 평양선 이신 귀족들이 싸움에 승리했죠 싸움에 승리해도 이런 지역 갈등은 여전히 남아있었습니다 평양성 신귀족들이 대표하던 귀족 가문이 바로 연씨 집안이었습니다 그런데 평양성 출신의 신 귀족들의 힘이 너무 커져 이를 견제하고자 했던 고구려 27대 왕 영유왕은 신 귀족들을 이 정치 핵심부에서 몰아내고 지방 출신의 귀족들을 대거 등용했던 거죠 때마침 평양성 신 귀족들을 책임져줄 연씨 가문의 리더 연계소문의 나이가 어렸거든요 연계소문이 늦둥이로 태어나서 아버지가 죽어 가문을 이어받을 때는 너무 어렸죠 이틈을 기해 영류왕은 외교적으로 강경노선을 주장하는 평양성 귀족들의 세력을 해체시키고 동시에 왕권 강화를 노렸죠 그러다가 연계소문이 크니까 여기에 반발하여 정변을 일으켰던 것이고 정권의 주인은 다시 지방 출신의 귀족들로부터 평양 출신의 귀족들로 넘어갔던 겁니다 지역 갈등이라는 고구려 후기의 이 고질적인 병폐는 계속해서 존재해왔던 거죠 신라가 당나라와 극비리에 동맹을 맺고 660년 백제를 멸망시킵니다. 그 바로 직후 661년 나당 동맹군은 고구려로 쳐들어오지만 되려 실패하고 돌아갑니다. 연개소문이 직접 군대를 이끌고 나가 당나라 적장을 죽이는 기염을 토하기도 했죠. 이렇게 당나라는 두 번이나 고구려 공격이 실패해 고구려는 절대 무너지지 않을 줄 알았습니다. 그런데 연개소문이 죽고 고구려에는 카오스가 찾아옵니다. 연개소문이 언제 죽었는지 알수 없으나 665년에 장남 연남생이 대망리지 자리를 승계받았다는 것으로 봐서는 그 즈음에서 연교소문이 죽지 않았을까 싶습니다 연교소문에겐 3명의 아들이 있었는데 그중 장남 연남생이 아버지의 길을 잇는 건뭐 이상할 게 없잖아요 그런데 이해가 안 가는 게어 연남생의 행보가 좀 아이러니 있는데요 왜인지는 모르겠으나 연남생은 평양성 귀족들을 외면하고 북내성 출신의 부 귀족들과 지방 귀족들을 대거 등용하려고 했던 것 같아요 당연히 평양성 출신의 귀족들 입장에서는 엄청 놀랐겠죠 대망리지가 된 연남생은 거듭 북내성을 방문합니다 이런 정치적 거물의 움직임은 귀족들이 상당히 예민하게 움직일 수밖에 없는데 이 놀란 평양성 귀족들은 연계소문의 이 둘째 아들이었던 연남건과 힘을 합쳐서 666년 연남건을 새로운 대망리지로 추대하고 연남생에게 지명수배를 내립니다 이 귀족들이 연남권을 부추겼는지 아니면 형을 질투한 국제 연남권이 먼저 평양 귀족들을 포섭했는지는 설이 분분합니다. 여하튼 한순간에 국가의 죄인이 된 연남생은 그 길로 적국이었던 중국 당나라로 망명을 갑니다. 연남생이 망명갈때 아홉 개의 성을 당나라에게 바쳤다고 하는데 이건 바친 게 아니라 아홉 개의 성들이 연남생의 근거지였기 때문에 본인들이 지지하는 연남생을 따라간 겁니다. 연남생의 근거지가 애당초 평양이 아닌 국경지대 9개 성이었다는 것만 봐도 연남생이 수도 평양보다는 지방세력들을 자신의 기반으로 삼으려고 했다는 뜻이죠. 국왕보다 더 권력이 막강하고 고구로의 모든 정사를 좌지우지하던 대망리지 연남생이 당나라로 망명을 갔으니 당나라 입장에선 얼마나 신났겠습니까? 666년 연남생의 망명을 왔고 666년 12월 바로 군대를 조직해 고구려로 떠난 걸로 봐선 연남생의망명을 오자마자 당나라는 바로 고구려로 출동했다는 겁니다. 연남생이 앞잡이가 되니까 국경지대에 있던 1차 방어선이 우르르 무너집니다. 뭐 여기가 연남생이 근거지였으니까 다들 쉽게 항복을 했겠죠. 다만 신성이라는 곳에서 667년 2월부터 9월까지 무려 7개월간이나 항전을 하며 잘 버텨준 덕분에 수도 평양에서 대망리지 연남권이 중앙군을 조직할 시간을 마련해주었습니다. 7개월간의 항쟁 끝에 신성은 결국 함락되었지만 연남권은 무려 5만의 중앙 주력군을 이끌고 올라가서 압록강 유역의 2차 방어선에서 당나라 부대를 맞닥뜨립니다. 연남권도 나름 열심히 잘 싸우지만 668년 2월 설아수라는 강에서 고구려 주력군 5만 중 3만 명을 잃으면서 고구려가 대패배를 합니다. 5만에서 3만이 죽었다는 건뭐 전멸했다는 뜻이죠. 이로써 압록강 일대 2차 방어선도 완전히 무너지게 된거죠. 군대를 잃은 연남권은 수도 평양으로 돌아왔고 668년 8월부터 약한 달간 수도 평양성에서 고구려는 항전을 합니다. 완전히 궁지에 몰렸는데도 수도 평양성이 한 달간이나 무너지지 않는 겁니다. 당 나라의 지휘관 이적은 비밀리에 고구려의 국왕 보장왕과 연계소문의 세 번째 아들이자 막내 아들이었던 연남 산에게 접촉해 백성들과 평양성을 온전히 보전시켜줄 테니 성문을 열고 연남권을 설득시키려고 제안합니다. 오장원과 연남산은 연남권에게 항복을 제안하지만 연남권은 끝까지 싸우기를 주장했고 연남산이 평소 가까이 하고 있던 어느 한 승려가 몰래 성문을 열자 당나라 부대가 성 안으로 들어왔습니다. 약속과는 다르게 당나라 병력은 정말 많은 고구려 백성들을 살해했고 궁궐까지 포함해 방화와 약탈에 많은 문화재들과 문서들이 잿더미가 되어버렸죠. 대망리지 연남권은 자결을 하려다가 실패한 채 승포당했습니다. 668년 9월 평양성 함락으로 고구려는 공식적으로 멸망당했습니다. 고구려의 멸망은 해결되지 못한 내분이라는 게 얼마나 무서운 건지 보여주는 교훈을 주죠. 참고로 끝까지 함전을 주장한 연남 건은 당나라로 압송되어 유배를 가게 되었고 당나라와 내통한 연남생, 연남산, 그리고 보장왕은 모두 당나라로부터 관직을 질수받습니다. 그러나 보장왕만큼은 비밀리에 고구려 부흥운동을 지원해주다가 적발되어 처벌받게 됩니다. 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.